0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Último Boss da Internet. Eu sou o Guilherme Drigo e hoje tenho aqui comigo ele, que é o CEO na empresa Bar do Ivan, Luan Rezende.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aí a gente. Hoje a gente está gravando num belo dia de, aliás, uma bela noite de frio, pelo menos aqui na minha cidade. Bem no aniversário do, do Belo no aniversário do Mano Brown e no aniversário do Lênin. E eu faço as palavras do Lênin e as minhas palavras neste contexto de caos. O que fazer?
0: (risos) O Lênin falou o
2: que fazer? Uai, um dia na vida dele com certeza, né? Todo mundo um dia falou
0: isso, até o Hitler. Se você quiser, você pode citar o Hitler falando isso também. (risos) E tô aqui com ele também, o vice-campeão paulista de Vale Tudo Português, Neto Bonomi. Olá, Ed, eu aqui direto de Los Angeles, aqui nos nossos
2: headquarters da cidade aqui, próximo a Hollywood. Tá tudo bem por aqui, aqui o coronavírus não tá tão forte e a gente tá aí seguindo, né? Tá tudo bem nas nossas operações no exterior aqui com vocês. Agora já é aqui aqui nos Estados Unidos, já estamos em julho e tá tudo tranquilo, tá tudo voltando ao normal já. Quero avisar a todos que isso aí vai passar, tá?
0: Vai passar o quê, Se Nem teve nada? Sem invenção? Teve igual como
2: É. Aí, né? Mas nos Estados Unidos também tem esse povo, né? Também aí tem. Tem o,
0: a galera que quer matar o coronavírus com metralhadora.
2: Não, mas seria bom, né, se desse, né? Bom, acho que se você atirar no nada... Se o coronavírus estiver nas partículas de ar voando, você acaba atingindo alguns, né? Alvejando eles. Alguma partícula vai acertar, eu tenho certeza. Então, é, eu acho que é. Você acerta certo. as
1: moléculas de coronavírus. Os,
2: os micróbios.
1: Isso.
0: É moléculas de DST. Sim. Eu tava ouvindo um episódio antigo do no nosso querido último boss da internet. Episódio de 2000, 2018. Ou começo de 2019, não sei. Que eu. Fa... Na coisa de 2019. Eu, eu falo que. No momento da gravação, a gente ainda não tá passando por uma situação pós-apocalíptica, mas tenho certeza que aí no futuro você que tá ouvindo vai estar. Então comenta aí sobre a sua situação. E eu fiquei impressionado com, com. Com ouvir isso estando de quarentena por um vírus que vai acabar com tudo, enquanto metade da população acha que é mentira.
1: Não só isso, né, B Porque já em 2014. Quando, na época que o Pet Covid dizia que tudo estaria bem depois da Copa, a gente já estava prevendo o futuro teocrático ditatorial do Brasil na nossa aventura de RPG É verdade. nós mesmos, eram os protagonistas. E lá a gente falava, ó, daqui um um futuro distante, vai estar tudo dominado pelo, pelo pastor Jocinei. E, no fim das contas, esse, pastor, esse futuro distante acabou sendo só uns 5 anos.
0: Eu sou muito mãe de Ná, Olha, é verdade, em 2014 a gente tinha uma aventura de RPG chamada Guardiões da Alta Araraquarense, que nela tinha o pastor Josinei, que ele tomou o controle da região de Mirassó, controlando a mente Óbvio, do seu gado. Você
1: já pode colocar no Facebook, estudou na instituição de ensino Fundação Cacique Cobra Coral.
0: Ah, sim, é verdade, Eu só falta prever chuva eu, eu, Prever chuva não é uma habilidade minha Porque eu me lembro vividamente de quando eu era moleque é, Começou um vento muito forte de temporal na escola, né? Eu devia estar na oitava série E aí eu falei pro, pro pessoal de volta Falei, não, não vai chover O vento tá muito forte, vai levar embora a hora que eu acabei de falar isso, caiu uma pedra de gelo no meu pé. E começou a maior chuva de granizo tipo da história de Mirassol.
1: Que ano foi isso?
0: Ah, acho que foi 2001, 2002, eu não sei. Eu sei que a chuva destruiu a, a, a região, destruiu o Mirassol. Eu, eu falo lembro disso, tem gente que... que não acredita. Mas a gente saiu da escola, a rua de trás da escola, ela estava branca. Tanta pedra de gelo. E a gente começou a brincar de tacar pedra de gelo no outro
1: eu lembro disso aí, foi acho que em 2004 ou 2005, eu lembro que eu tava na...
0: Não foi tudo Nas... isso porque em 2004 eu já estava no colegial e não foi no colegial. Em 2002 ou 2003 isso?
1: Acho que foi em 2003, porque eu lembro do, do Flavião, Flavião tava, estou comigo na sétima série, que eu tava na, no meio da aula de educação física quando começou a cair essa chuva, e foi um regaço, tipo, começou a dar goteiro na escola inteira, quebrou vidro da, da sala de aula.
0: Foi, foi, foi uma catástrofe.
1: Tinha uma, uma árvore gigantesca, tipo, era do tamanho do prédio da escola, ela rachou no meio. Uma galera chorando, falando, ah, vou perder a casa, não sei o quê, não sei o que tem. Um bando de playboy que mora na casa boa <risos> reclamando disso.
0: Cara, minha casa é, quebrou as telhas e aí entrou água no forro, né, e a água entrou em casa pelo soquete da lâmpada e estragou minha cama. Eu lembro de dormir no chão naquele dia.
1: Que bosta. Isso aí aconteceu na minha rap quando foi ano passado. No final do ano passado começou a chover muito forte. Aí eu olhei assim pra... Tipo, eu tava na mesa assim do meu quarto, né? Olhei assim pra baixo, o chão começando a alagar. Falei, ué. E tem um... No cantinho assim da parede tem uma mancha antiga de infiltração. Falei, nossa, será que tá infiltrando aquela bosta? Aí depois eu falei, não, a parede tá seca. Fui ver. Tava alagando pela tomada também.
0: nada Que seguro. É. Mas, ó, eu vou dar uma curva 180 nesse assunto, porque eu acabei de ver uma notícia aqui, que a banda Fresno e a banda Far From Alaska lançarão uma nova versão da música Eva. Olha só, ó.
2: Que Eva, o nosso amor, não sei o que, Eva.
0: É, essa. o clássico de Humberto Tosi, Imortal, que não acaba nunca. Essa mesmo. É? É, sim. Mas não é Ache, essa música? Não, é Do... Humberto Tosi, italiano, a banda, a Rádio Táxi gravou a primeira versão brasileira e depois a banda Eva
2: gravou. Porque e, na, na faculdade eu tinha um professor que chamava Tosi. Não, não chamava Tosi, o sobrenome era Tosi, né? E o cara é, é respeitado na área.
0: Todo mundo que tem o sobrenome Tosi é respeitado. Na história e no Ítalo Pop. Isso. Exato. E é tipo que... assim...
2: Ele, era ele dava aula pra gente de história econômica. Ele estudou. O, o foco de estudo dele mesmo era, tipo assim. Como era em Franca, né? Foi um estudo a respeito das associações de, tipo, sindicato do sapateiro, sabe? Uhum. Era essas coisas que o cara estudava em si. Ele era um bom professor, assim, mas. Aí, tipo assim, eu sempre. Eu gostava de fazer uma zoeira na, na sala, assim, né? Às vezes eu pegava e fazia um barquinho de papel, sabe? Lá. <risos> escrevia, tipo assim. SS História aí eu escrevi assim, faça o barquinho navegar pelo conhecimento da sala de aula, aí um ia passando pro outro barquinho né, Meu aí aí parava tipo assim na
0: mão.
2: <risos> aí parava na mão de um, de um, de um rapaz que, chama, que o apelido era Ana Maria porque ele, ele não comia no é rio, ele cozinhava em casa sabe? eu, eu chamava ele de Ana Maria Braga ele tipo assim, comia
1: só a bolinha da Maria
2: Não, mas tipo assim, chamava pelas costas, né? Ou ele chamava, acho que era Luiz Fernando, né? E tipo, ele era muito Caxias, tá ligado? Nossa, olha o o adjetivo que eu usei. Giridose. Ele era muito, tipo assim, muito aplicado, sabe? Aí, quando chegou nele o barquinho, o barquinho parou, velho. Ele não mandou pra frente o barquinho, ficou lá. Ele não deixou o barquinho navegar no conhecimento? Não, ele largou lá. Mas enfim, aí teve uma vez que eu peguei... E escrevia assim, num papelzinho, que era pro povo ir passando, né? Eu falei assim, devagar, olhe para trás e veja, o professor Toze está andando de perna de pau no terreno. Era pra olhar pela janela, sabe? Aí, tipo assim, aí tinha nele que pegava, só dava um risado e passava pra frente, né?
0: <risos> que pariu, bicho!
2: aí o papel parou numa mesa da menina que o apelido era pão de queijo, mas tipo assim, não, era, não era menina, sabe, era uma mulher mais velha assim, né, velho, mas ela deu um pulo pra olhar pra trás, mano, a cadeira arrastou tudo e ela olhava, olhava eu falava assim, mano, não é possível que essa pessoa acreditou que um negócio desse estava acontecendo, né. Aí virou a zoeira, né, velho? Todo mundo ficou zoando. (risos) Mas, tipo assim, pelas costas também, porque ela não era uma pessoa que o povo conversava tanto assim, sabe?
0: Cara, as As aventuras do aluno
2: Neto. (risos) Teve outra vez que eu passei um papelzinho também, escrito assim, era um papelzinho quadrado, assim, né? De um lado você assim, vire e uma seta, né? Aí a pessoa virava e tinha outro vire e outra seta, sabe? Aí parou na mesma menina, ela ficou virando sem parar o papel.
0: Meu Deus. Aí uma outra
2: virou pra ela e falou assim: Ô, você é boba, (risos) é (risos) zoeira. Acho que ela achou que ia aparecer alguma coisa se ela virasse muito rápido, sei lá.
1: Pior que essa do papelzinho vire, eu acho que eu já fiz também. E eu tô em dúvida se foi na escola ou se foi na faculdade também. Então não posso julgar. Não posso julgar a falta de maturidade do (risos) Neto.
2: Ah, mano, ô. Faculdade em si, tipo, sei lá, mano, eu me divertia mais no ensino médio, eu acho, eu me dava muito mais risada. Ah, não, faculdade
0: eu não me diverti, não. Eu, no colegial, pra, o meu foi inesquecível, a escola, a faculdade, foda-se.
1: Não, o meu foi contar contrário. Né? a escola foi lamentável, aí na Unesp foi só regaço. e aí na Unicamp tá tudo certinho. Eu sou o cara que segura o barco do conhecimento. Não, não. <risos>
0: Aquele que segura o barco do conhecimento, o Luan Rezende.
1: É o fiscal de alfândega do conhecimento.
0: (risos) Cara... É o corsário da sala. Você falou... Ô Neto, você falou da mulher que o povo não tinha amizade. Eu lembrei de uma... Tinha uma mulher na minha sala que ela era mais velha. E tipo assim, sabe, ela não não interagia. Ela tinha dois amigos Isso
2: na publicidade ou na ITEC? Não, isso
0: né, na, na FATEC. Ela não interagia com ninguém. Aí, uma vez, eu lembro que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu lembro que eu fiquei indignado de um tanto que eu quase fui lá bater boca com ela. Que foi a secretaria de saúde na faculdade da vacina da gripe, e ela falou que não acreditava em vacina e foi embora. Imagina em quem que ela
2: votou em 2018. É,
0: pois é, imagina. Isso foi em 2008 que ela fez isso
2: Verdade. Hoje provavelmente ela é deputada e você não sabe É,
0: eu falei, mano, eu, eu nunca tinha visto na minha vida, eu fiquei indignado Eu falei, como que, como que você não acredita? Tá na tua frente isso daí, não, não, não é? Nossa, mano, na época eu fiquei muito pistola E tinha uma outra mulher no começo do curso Ela, no, eu lembro o dia da introdução, tipo, o primeiro dia de aula, todo mundo se apresentando e tal e aí ela falou: "Oi, gente, meu nome é Cida, mas pode me chamar de Bia." <risos> aí eu tipo, eu não conhecia ninguém, né? Eu fiquei tipo, quê? Sabe, eu fiquei assim, não era, na a tipo, risada. Cida Beatriz, Beatriz Aparecida. Não, ela dela. não tinha nada de Beatriz no nome dela. Era Aparecida, sei lá o quê. Aí eu fiquei né, tipo, aquela risadinha sozinho. Aí o filho da puta do um outro Guilherme, que foi logo depois dela na apresentação, já avacalhou o que ele falou. Oi, meu nome é Guilherme, mas pode me chamar de Roberto. Mano, eu desabei já no primeiro dia de aula. Cara.
2: E, a, e a moça ouviu isso?
0: Ouviu, mas ela nem largou que era zoeira com ela. Mano, tem e... um povo que é assim, né? Não percebe. É. E aí, só que ele ficou como Robertão por, sei lá, dois anos o do curso.
1: Roberto.
2: Oh, oh. Tem um povo que não, que, que é muito assim, né? Tinha uma. Quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, a moça que trabalhava com a gente, ela, ela tava fazendo faculdade, né? Ela é mais velha, tá? Ela, tipo, já era, tipo, a quarta faculdade que ela tava, ela tava fazendo psicologia, Nossa, sabe? Sim. Aí ela falava de uma moça que, tipo assim, eu não sei qual que era a dinâmica que tava fazendo na, na, na sala, assim, que acho que era para pegar a primeira letra do nome dela e fazer um adjetivo, sabe? Um negócio assim... Tipo assim, ah, eu, tipo assim, ah, eu começo com E, né? O meu nome começa com J, então, sei lá, tipo, Jovial, por exemplo, sabe? Uhum. Aí, tipo assim, e ela não tava entendendo, ela falou assim: ah, o meu, ah, fofa, e, mano, o nome dela nem começava com F. <risos> <risos> Véi, e, e tipo, sabe o que é pior? Se a pessoa formou.
0: Formou, então, mas é, é o trinca de sete do nosso amigo Alex Alves. Tem gente que tem uns curta uns fio desencapados.
1: É, eu tenho essas distrações mesmo. Eu tava até lembro, comentando com a minha irmã esses dias que quando eu tava na escola teve um, um cidadão brilhante, o famoso Áureo. Ele era da grande cidade de Neves Paulista.
0: Dourado daí, hein?
1: Que eu não sei se a gente já comentou aqui no podcast. Para quem não conhece, né? Para quem é de fora de São Paulo, para nossa audiência de Rostov e Dodon, né?
2: Isso. Aqui de Hollywood.
1: Isso, também aí na nosso correspondente internacional né? pode falar muito bem sobre isso. Enfim, Neves Paulista é uma cidade que, de acordo com a professora do Abeia, se juntar todas as pessoas sãs da cabeça e um mototáxi, sobra espaço para o motorista e para o cobrador. Mas isso não veio ao caso agora. O que, impor... o que importa é que o cidadão Áureo, né, teve um, uma certa ocasião, acho que eu tava no primeiro ano do médio, que eu em escola particular, né, então tinha muita gente que dava regaço por falta do que fazer. Né? A galera... A galera fala que escola pública é, é caótica e tal, mas escola particular é até pior, enfim. Teve uma certa ocasião que estavam arrebentando as cadeiras da sala de vídeo por por farra, né, os caras muito, cara muito idiotas.
2: Just because. É,
1: e a gente sabia que eram os nevens que estavam aprontando, né? Mas...
0: <risos> os nevenses? É tipo, é tipo bárbaro, tá ligado, na Roma. <risos> <Sim. risos> tipo, São os bárbaros, são os nevenses. Não, mas são é, os... qualquer
1: coisa que acontecia naquela escola, a gente falava, isso tem cheiro de neves, isso tem cheiro de neves.
0: <risos>
1: E aí, nessa ocasião foi a mesma coisa, né, aí a diretora foi lá reclamar, falando que onde já se viu, não sei o quê. <risos> dando seu patrimônio.
2: Mano, eu tô risada, mas <risos> é foda.
1: Não, mas calma, que aí ela tava querendo saber, mas quem que é o responsável, né? Você tem que falar, não sei o quê. E ninguém falava nada, né? Porque ninguém queria ser X9. Aí, ah, já que ninguém falar, então eu vou fazer o seguinte, vou passar um papelzinho aí, cada um escreve num <risos> um papelzinho, quem acha que foi? E entrega pra mim. Aí, beleza, né? Galera, maioria escreveu, tipo, só não sei, Teve gente que deve ter caguetado.
0: Neves Paulista barra SP, vocês
1: <risos> que... É, aí beleza, entregamos o papel e ficou por isso mesmo. Aí daqui, a um, daqui a uns minutos, vem o, o tiozinho do corredor, né, o inspetor. Ó, oh, tá chamando o Áureo lá
2: embaixo.
1: Aí, ih, ih. todo mundo começou a, zoar, começou a zoar, aí ele foi lá, falou com a diretora e tal, acho que ele deu o migué. Mas era vem ele? Bem na volta, ô, oh, e aí, será que alguém, alguém botou seu nome? Como é que foi? Ah, oh, mano... Eu achei, na hora que passou aquele papel lá, eu achei que era pra pôr meu nome. Aí eu peguei.
2: Ah! (risos) Ai, que jumento. (risos) Ai, que água de salsicha, mano.
1: Esse cara era muito idiota. Puto que me pariu.
2: (risos) Tipo assim, eu imagino... Cara, eu fico puto, porque, mano, um cara... Desse jeito, ele não devia estar tá na escola particular, velho. Dá uma bolsa de estudo pra um moleque bom que tá na escola pública, caralho. Não,
1: <risos> a gente... A zoeira que a gente fazia... Ele era tão porta que a gente zoava ele de doutor áureo porque falava, nossa... Gil, nossa, Guni, você é, você é um gênio, você vai pra medicina, né? E vai passar de primeira.
2: isso é que tem. E
1: ele anos era, depois tipo, ele foi
2: fazer medicina mesmo. Você tá zoando?
1: Não, numa particular, mas foi. Mas,
2: mas mesmo assim...
0: E é o doutor Áureo aí, ó, vocês que puseram na rota.
1: É, ó, aí o próximo eu vez que eu, eu... Fizeram ele
0: na rota e hoje ele é médico, ele vai pegar a
2: coronavírus. <risos> e a culpa é de vocês. Ele tá na ementa <risos> da Unimed?
1: Não sei, mas o dia que eu tiver plano de saúde, eu vi lá no, no, no na guia doutor Áureo, eu vou fugir.
2: Mas ele formou, você <risos> sabe?
1: Não sei, ó. Ah, faz uns muitos anos vai, que ele. Eu... joga
2: o nome completo dele aí no Google, já vai aparecer o CRM, vai.
1: Eu não tenho. Não você tenho não ninguém s- da escola no, no Facebook, não. Não, mas nem... você não
2: lembra o nome inteiro dele?
1: Pior que deve achar. Vamos ver. O
2: doutor, Aure
0: Urologista. A primeira coisa que eu falei. Apareceu, apareceu assim. mesmo.
2: É, Aureo de F
1: áureo de fato Júnior
0: Ah, aqui ó. É ele mesmo?
2: Não, não, é. peraí. Aureo de f- é o. Pai, porque e outro, e né? Falei, você é a empresa do cara, sabe? Isso tá, tá, tá. É porque achei que vocês tinham achado o CRM dele. Vixe, mano, já apareceu aqui o Jus Brasil. É, é eu ia falar é, isso, é. mano. Corta isso, véio. a gente não pode falar o nome. Inteiro,
0: cara. <risos> Mas, cara, falando de moleque lesado de nome esquisito na escola, eu lembro de do, do um clássico. Sabe aqueles caras que surge do nada, no meio do ano, na sala, muito avulso, assim, e depois vai embora do nada também?
1: É, o cara que se veste todo de preto, usa fone de ouvido e senta no canto, né? Só fica ouvindo o tu.
0: Não, é, não, é. Só que não. Nesse, no meu caso, ele era um sitiante que ele ia pra escola com o tênis cheio de terra e sujava o corredor inteiro. <risos> é, era um moleque esquisito, cara, e hum. parecia o um Smigo. E o apelido... O apelido não. O nome dele era Otair. E tipo, só que o cara era muito gente boa, assim, sabe? Mó de boinha.
1: Vulgo Robertão.
0: É, logo a gente começou a zoar. Mas ele entrou na brincadeira. O cara era gente fina e tal. Caipirão, assim, sem prisão. E beleza, entrou. E tranquilo. E a gente brincava e tudo mais. O nome dele era Otair de Jesus, mano. Eu lembro de uma ocasião que... Eu nunca fui pra diretoria. Porque eu nunca fui um aluno nevense. (risos) Mas nesse, nesse dia... Dois moleques da minha sala foram pra escola com vinho e depois foram embora. Então, eles só foram lá mostrar que eles tinham vinho e foram embora, os dois retardados. Meu Deus. Aí, escola pública, é assim mesmo. Aí, não, mas calma lá,
1: que a sua, isso aí foi no é. Genaro ou foi no Anísio? Não, não,
0: isso foi no Anísio José Moreira, ah, né? a tá, escola é. mais, mais roots, mais barra pesada. Né?
1: Anísio era escola pública mesmo, Genaro era escola pública no Tela.
0: É, o genário era a escola pública, mas nem parecia. O anísio não, era o tradicional. Janela quebrada, pichada e tudo mais. É... Aí, a diretora, a inspetora chegou na sala e falou, todos os... era época de inverno, né? Todos os meninos da sala de blusa azul a diretoria. Aí começou todo mundo a olhar um pro outro, tipo, basicamente 90% da sala tava de blusa azul. E aí, tipo, todo mundo levantou e foi para a diretoria, né? E a gente não sabia o que tinha acontecido. Aí chegou lá, ela falou que eu sei que algum de vocês tava com vinho, não sei o que, não sei o que. Aí, nessa altura, eu já desencanei. Eu falei, ah, foi aqueles dois tardado lá. Eu não vou denunciar, mas eu tô de boa, não fiz nada. Aí, beleza. Tava eu e o Paulinho, o amigo meu, do lado. Você estudou e com o gente... Paulinho Gugó? <risos> é, <Bom>, Paulinho porque...
1: Gugó. <risos> casamento, conta direito essa história aí, Casamento.
0: <risos> Excelente imitação. Ai, caralho. Aí o. Eu e o Paulinho eram aqueles caras idiotas, como até hoje eu sou, eu ria de tudo. E aí, beleza, aí a diretora começou a pedir os nomes de todo mundo pra anotar. Aí imediatamente eu já virei pra ele e falei: ai, puta que pariu, o Otair tá aqui, mano. Aí, ai, fudeu. E aí eu já tava já travando aqui. E aí? Nome, é, ah, Guilherme. Nome, Paulo, nome, Wagner, não sei o que. Chegou na vez dele, ela falou: nome? É. Thaír. Tá que? Tair. Tá Fala alto, ele! Otair de Jesus! Mano! Eu dobrei de rir, e aí. Nós tomamos uma carcada foda. Vocês tá achei que é brincadeira? Isso aqui! É de rir? Mano, o Otair de Jesus! Puta que me pariu. Até hoje eu, eu ouço a voz dele na minha cabeça, cara. Foi eu tenho uma engraçado. história
2: dessa do povo não entender o meu nome. Eu não sei se eu contei já, eu nunca lembro se eu já contei. Eu tava na. Tava trampando, né? Isso eu tinha uns 13, 14 anos, né? Aí o povo, tipo assim, teve a ideia de pedir esfirra, sabe? Ah, vamos pedir umas esfirras, não sei o que e tal. Ah, beleza, liga lá, Neto. Aí eu liguei, né? Não, não lembro agora o nome da esfirraria, né? Mas atenderam, né? Eu falei, oh, eu queria fazer um pedido tal, não sei o que. Aí pedi, né? A pessoa falou assim, qual que é o seu nome? Falei, Neto. Beto? Não, Neto. Como que é? Beto, né? Não, é Neto. Aí a pessoa, de novo, Beto. Falei, não. Aí eu gritei, não, Neto. Neto de vó. (risos) O cara que trampava comigo rolou de dar risada, (risos) velho. Mas aí a pessoa entendeu. Neto
0: de vó. Ai, puta que pariu, cara. Essa história, além de excelente, ela já começa com trabalho infantil, que é
2: melhor ainda. <risos> ah, trampava na empresa do meu pai, velho. Trampo desde os 13 anos. 12, na verdade. Desde os 12, tá louco. Aí, Casabeto.
1: Olha o nepotismo aí. Tem que
0: Paulinho Gogó denunciando. Ai, caralho, velho. Mano, é engraçado. História de escola é muito bom. Mas assim, você tem que contar sempre, porque você vai esquecendo, cara, porque assim, as do colegial ainda estão frescas, porque muitos dos nossos amigos estudaram comigo, então a gente vive recontando essas histórias, então você continua lembrando. Mas as histórias da oitava série pra trás, eu lembrava de milhares, e e estão todas sumindo da minha cabeça agora. Mas agora eu que sou professor, eu começo a viver as
2: histórias idiotas dos meus alunos também, sabe? Sim. Então tem as histórias imbecil deles que a gente vive. É... É, as
1: histórias de escola eu lembro pouco. porque Primeiro porque eu não tenho mais contato com ninguém. Não faço questão. Galera, é banda de pau do cu do caralho. Segundo porque faz tempo também. Já faz 15 anos que eu terminei o ensino fundamental. E terceiro porque não tinha mesmo muita história memorável. Tirando essa do Dr. Áureo. A Guerra de Manga no fundo da escola. A cachoeira de urina no muro, é... É né, que o, os nevens tinha mania de subir a escada de incêndio e mijar na parede. Aí ficava que aquele que escorrido, parede? tipo, do terceiro andar até o primeiro. Aquela ah, mancha enorme.
2: Isso foi na escola?
1: Isso na escola. Pessoal com 15 anos fazendo Mas isso.
0: Isso aí não é, bio, não é bioterrorismo isso aí? N-
1: Mano. Não sei.
0: Ó, e eu vou te falar que não é exagero. Eu não conheci o Luan, eu não estudei nessa escola que o Luan estudou. Na escola que eu estudava no colegial, tinha vários nevenses e a gente zoava que todo mundo em Neves era retardado. E aí, depois eu fui e trabalhei com pessoas de Neves que também são malucas, cara. Todo mundo de Neves é louco. <risos> Impressionante! Mas é, mano, só tinha
1: gente demente naquela cidade.
0: Não, né? o Alex não é de Neves
1: Que isso dava comigo. Enfim, tirando essas histórias assim, que são absurdas, né? Mas pontuais, não tem muita coisa. É mais o que o Neto falou. Tipo, quando eu tava fazendo estágio no ensino médio da rede pública ano passado, direto, né? Eu acabava vindo com uma história, sim, não tão memorável também, né? Porque tava ali só de de passagem, eu ia só uma vez por semana na, na escola. Mas sempre tinha alguma coisa pra dar, pra dar risada.
0: Eu, eu lembrei agora de uma história de falsidade ideológica na escola, que eu tenho várias histórias de falsidade ideológica em escola. Lindaura! <risos> por alguma razão, é, essa foi muito boa, cara. Isso foi, sei lá, segundo no colegial, 2005, por aí. Tava tendo alguma, alguma coisa, não sei se foi Copa América, Copa das Confederações. Minha sala nunca foi de fazer nada junto, assim. Até que alguém inventou um cara da minha sala chamado Durval. Abraço tentou... Durval. Abraço Durval. Vamos, ir, vamos fazer um bolão aqui da escola? Vamos. Da sala? Quanto vai ficar o jogo do Brasil? Brasil, sei lá, quem não lembra. Eu sei, todo mundo fez lá o bolão. O que? Isso tipo, era a Copa? Um real. Era a Copa? Ah, acho que era a Copa das Confederações, devia ser. Sei lá. É, ou Copa América, não sei. É, um real cada um. Fizemos o bolão. Aí, final das contas, o jogo foi bizarro. Foi tipo... 3x3 e ninguém acertou, né? E tipo, eu sabia que ninguém tinha acertado porque era um placar inusitado. Aí beleza, chegamos no dia seguinte, aí eu falei, ô Durval, ninguém acertou, devolve a grana aí. Não, acertaram sim. Quem que acertou? Aqui ó, ele pegou o papel, no último nome, <risos> tava escrito o placar certo, Chuãozinho Pintor. <risos>
2: É ele mesmo, né? É o próprio Durval.
0: Joãozinho. meu vizinho, Joãozinho, pintor. Mano, eu ri tanto que eu falei, velho, pega meu dinheiro. Valeu valeu a pena o investimento.
2: Mano, mas vocês também, né? é, É que a gente é inocentão, tá? Nessas épocas, mas o certo era tipo assim. Tipo, hum. três pessoas assinar na última linha
0: pra não ter mais, né? Ah, foda-se. Mano, e. Cara, o pior que daí em diante o Durval virou Joãozinho Pintor, né? O apelido dele virou Joãozinho Pintor. <risos> Joãozinho Pintor. Eu encontrei esse cara na rua, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Eu vi que tem, ô Joãozinho Pintor. E aí, ele acenou pra mim.
1: Joãozinho Pintor lembra muito outra história, que era do... <risos> da escola de vocês. Vocês já sabem qual é, né? Qual? Aí é que vocês zoavam o moleque falando, ô, oh, vai, ô, oh. sua mãe casou com o Carlinho
0: Fonseca. <risos> Mano, é aquela zoeira de mãe, né, no colegiário é uma merda. Aí tinha um cara da minha sala que os caras falavam que a mãe dele tinha um caso com o Carlinho Fonseca. <risos> é nada a ver.
2: Quem é Carlinho Fonseca? Mano,
0: é sei lá, É um farmacêutico, um gordão aqui do
2: Um cara zoado.
0: Tipo, é, mas tipo, nada a ver. Mas eu acho que o nome Carlinho Fonseca é muito engraçado. É, a
1: zoeira nem é ser o cara, nem é ser farmacêutico. É, é, isso, é só tipo, ô, oh, toma aí, tem um caso. <risos> Com Carlinho,
0: Carlinho Fonseca. Fonseca, o nome é surreal. Eu chorava de.
1: Aliás, de... De... o nome não é surreal, o nome não tem nada demais. Mas é um... um retardo tão simples.
0: É, é sim. É. Que faz a gente Nossa. chorar de rir. Eu tô é chorando o... de rir agora.
2: É o... é o. é o mesmo moleque que mijou na calça? Que mijou na calça.
1: Não, esse foi o porco, né?
2: É, o porco que mijou na calça.
0: Ah, não, não era o porco. Mas o porco não mijou na calça, isso aí foi Gaslighting, que eu, eu e o Natanael fizemos <risos> com ele.
2: Mano, foi a piada mortal, porque no fim ele acreditou no negócio. Aí foi tipo Inception.
0: Foi, mano, foi muito Inception. Assim, é mancada, mas por outro lado não, porque o porco. Flávio, se você tiver ouvindo isso daqui, você era é um filho da puta. Ele era insuportável. Ele. Eu e Natanael. Uma vez eu virei pro, pro Dell, amigo nosso, e comecei a rir. E falei, você lembra quando o porco mijou nas calças? E aí ele começou a rir também. E a gente mijou nas calças, quase literalmente de rir. E aí, ah, vai se fuder. E aí, sei lá, recorrentemente algum puxava, ou, oh, e quando o porco mijou nas calças? E nós ria, e ria, e ria. Até que um dia, sei lá, depois de uns seis meses, ô, oh, mano. Eu não lembro disso, quando que foi isso daí?
2: Mano, isso é uma pegadinha que o Jim faria com o Dwight, velho.
0: Sim, exato. Mano, ao ao dia que ele ele falou falou isso, eu eu quase tive uma síncope, mano. Acho que eu morri. Mano, eu eu ia embora da escola sem conhecimento algum, mas com a mandíbula doendo de tanto
2: jeito. Teve uma vez, o amigo nosso Frango... A gente ficou falando que a gente ia pegar a mochila dele e ia, ia pendurar, tipo assim, na janela, sabe? Hum. Aí a gente fez isso umas vezes, né? Aí um dia o Fernando pegou e falou assim, ô, eu tenho um cabo de aço lá, eu vou trazer e vou, e vou amarrar e não vai conseguir tirar. Caraca. Aí e ele ouviu, né? Mano, ele ficou, tipo assim, uma semana com essa mochila nas costas na hora do intervalo. <risos> ele não tirava a mochila, velho, em todo lado. Aí, aí conseguimos, tipo, ele deu uma bobeira. Pegaram, meteram o cabo de aço lá e ficaram quieto, né? Aí ele voltou, tava a mochila pendurada na janela com o cabo de aço e um cadeado. Aí ele, ô, oh, mano, mancada, mano, ou oh, mancada. O frango era muito besta, velho.
1: Parecendo que fazia comigo, lembro que na, na sétima série também. Teve final de ano, né? Tipo, escola particular era assim, né? Pelo menos naquela. Tinha um dia assim que era só a prova. Então a gente fazia as provas e tal, acabou a prova e ia pra rua. Aí a gente tava ali esperando, acho que na época eu ainda morava em Bálsamo, então tava esperando o ônibus chegar, né? Aí o pessoal assim, pegou, pegou minha apostila, porque porque sim, né? Ah, Luan, você já, você já passou de ano, você não vai precisar mais disso não. Aí eles pegaram, tipo, aquelas apostilas com espiral, né? Um segurou a parte das folhas, o outro segurou a espiral e começou a puxar. Começou a puxar até sair metade do espiral na, na rua. E você,
2: você tava desesperado ou você deixou...
1: Ah, eu vou fazer o quê? Eu era 20 centímetros menor e 20 quilos mais magro que, que <risos> todo mundo. Não tinha muito o que fazer, né? Aí eles ficaram rodando, rodando pra cima, jogavam no asfalto e passavam de bicicleta em cima. E, querendo ou não, eles tinham razão. Eu não ia usar mais, porque eu realmente já tinha passado de
0: ano. <risos>
1: <risos> Mas era isso. Eu... Quem que tava fazendo isso? Os nevenses.
2: Claro. Mas esse claro. tempo atrás eu fui na... Eu fui na na escola que a Juliana trabalha, eu fui buscar ela, né, tipo, mano, era a última aula, faltava, sei lá, 10 minutos pro sinal bater e eu já tava lá esperando ela, né. Aí dois moleques foram mandados pra fora, aí esses dois moleques lá, sentados, esperando o diretor, eles sentados ali perto da secretaria, assim, né, esperando o diretor, e os moleques davam risada, tipo assim, sabe aqueles moleques que são PHD em sexto ano já... Sim. Porque já, já tá no quarto ano fazendo o sexto ano, né?
1: PHD em sexto é, ano. PHD
2: sexto ano. Aí os cara tava lá dando risada, tal, não sei o quê, aí chamaram o professor pro professor falar, né? E o diretor ouviu a professora chegou com o um caderno do menino, que eles tinham feito a mesma coisa, sabe? E, tipo, era começo de ano, sabe? O caderno do menino tava, tipo assim, em pedaços, e eles tinham puxado todo o, o espiral, e aí, esses... e aí eles pegaram o... o caderno, segurando pelo espiral, e batia no moleque, sabe? Na cabeça do menino. Uhum. Aí, beleza. Aí o professor falou isso e tal, aí o diretor virou pra eles e falou assim, ah, não sei o quê, aí eles falaram assim, é... É mentira, nós não fizemos nada, não, velho. Mano, até eu fiquei com medo. O diretor grudou na orelha do do moleque, velho, e começou a berrar assim. Então, o professor que tá mentindo, eu que tô mentindo, não sei. Velho, até eu fiquei com medo, mano. Mas o moleque soluçava de chorar, assim, tremia de medo, sabe? Pedagogia do opressor. Aí eu fiquei assim, eu fiquei assim, caralho, mano. Aí pegou, acho que deu deu suspensão de sete dias pros dois. É porque ele falou, eles falam assim... E tem razão, velho. Se você dá um dia só de suspensão, os pais não vão encher o saco. Mas se você dá uma semana inteira, os pais aparecem, sabe? É, Sim. pois é. Aí, porque tá lá encher o saco dentro de casa, né? Ou tá pra Sim. rua, sei lá. Aí eles pegaram e beleza. Foram pra lá e eu falei assim, ô oh, louco, Rodrigo, né? Que era o diretor. Eu falei, ô oh, louco, cara. Eu, até eu fiquei com medo. O louco, bicho. Até eu fiquei com medo. Aí ele falou assim... Se eu não faço chorar, eu não tenho nenhum prazer nessa
0: profissão. <risos> <risos> que frase memorável.
2: Assim, o meu único prazer é fazer chorar.
0: <risos> meu Deus. Ô, velho, eu trabalhei em, em secretaria de escola e eu, eu sou desse também, mano. Desse. Eu, o quê? Eu, de escravizar a molecada foda. A molecada me odiava, mano. E me meteu louco. Ah, claro, tipo assim. Ah, nosso cara é muito chato. Aí a inspetora quer ser amiguinha. Foi mano. Que ser amiguinha. Se, o mercado tem um monte de amigo, velho. O que, o que menos precisa aqui na escola é amigo. <risos> eu meti o louco mesmo. Precisa eu... de um
2: pulso firme, trumpar o é, pulso um firme. Teve um caso,
0: teve um caso de um pai que ligou e pediu um documento. Aí Eu falei, ah, pede pro teu filho passar aqui na secretaria pegar. Aí ele falou, então, eu falei pro meu filho pegar, mas ele Tem medo de ir aí, não sei o que aconteceu, o que aconteceu com você com ele aí? Eu falei, ah, lá vem. Eu falei, quem que é seu filho? É, é o Max. Aí eu falei, ah, tá, o Max. Eu sei o que aconteceu. Uma vez eu peguei ele tentando arrombar a porta da sala de vídeo com bicuda, e eu dei um berro (risos) na orelha dele, e aí ele ficou assustado. Foi isso. Aí deu pra sentir o pai murchar pela voz. Ah, Ah, tá, não, então tá, então eu passei pra buscar o documento, então, foi tudo bem, pode vir aí, mas é verdade, tipo, sabe, a sala indo pra sala de vídeo, aí, tipo, o professor não chegou ainda, o moleque chegou primeiro, eu ouvi, plaf, plaf, olha que eu vou ver, o moleque tá dando jogo de corpo na porta pra abrir a porta na força.
2: Não, mano, é foda, velho, mas isso aí é verdade. E
0: aí, ele não me viu chegar, aí eu dei um... Na orelha dele, que o moleque, ele deslizou na porta, que susto.
2: É... A diretora, a
0: inspetora, vieram tudo correndo ver o que aconteceu. Tão alto foi meu berro. O moleque ficou traumatizado, eu acho pouco.
2: Não, mano, é, mas é, é tipo assim, né, eu não deveria falar uma parada dessa, né, mas é da hora você dar um, dar uma escolachada assim. O que eu gosto de fazer, tipo assim, a moleque que não tem aula comigo, tipo, molequinho menor, sabe, tipo, terceiro ano, tal, criancinha menor eu não faço nada. Mas elas tô, tipo assim, agrupada, conversando entre si, uns quatro, cinco, numa rodinha, assim, conversando, tal. Aí eu chego, hum. aí eu chego, entro na rodinha e fico, assim, parado, só. Mano, não, não dá cinco segundos, a rodinha acaba. É, então. <risos> eles morrem de medo por nada, velho.
0: Cara, eu tinha uma que era fatal pros moleques da sétima oitava série, era infalível. Eu passava no corredor, eles brincando de lutinha ou correndo, sabe? Coisa idiota. Eu passava e perguntava, ô, quantos anos você tem? <risos> na hora. Mas murchava <risos> e fazia, ficava cara de cu na hora, velho. Era infalível.
2: Ai, mano, é, é foda, mas é, é muito da hora, velho.
0: Olha só, eu acabei de procurar o, o Max aqui pra ver se eu achava. O moleque joga na base do Corinthians, velho. Aí, Porra.
2: ó, daqui a pouco você vai estar comemorando o gol do moleque. <risos> Gol! Fazer o gol do título, tá vendo? Eu já dei um berro com esse moleque. Gol do Corinthians na final da Libertadores. River Plate 4, Corinthians 1.
0: (risos) Mano, eu já contei aqui no podcast a lendária história da Gatoeira.
1: Eu ia falar isso agora pra você. Conta a história da Gatoeira.
0: Gatoeira? É, mano, a escola que eu né? trabalhava... A escola que eu trabalhava, ela começou a ter um problema um gato, <risos> apareceu uns gatos lá, e aí tipo assim, as inspetoras ficam com dó, inspetora não, a mulher da limpeza foi com dó, e aí começaram a dar comida, e aí o que acontece? Mais gatos chegam, e aí esses gatos começam a cruzar e terem mais gatos, até que chegou uma hora que tinha tipo 40 gatos na escola, e tipo começou a dar problema de um gato arranhou uma criança, Sabe, tipo... Gato cavado ah, na menina... escola. É, cocô de gato, essas coisas assim. E começou, tipo, ó, não tem como. Aí a gente entrou em contato com a zoonoses, só que como toda a cidade brasileira com muita estrutura, a zoonoses falou, ó, a gente pode ir aí e pegar os gatos na gatoeira. Aí a gente castra o gato e devolve, é o que pode fazer. Aí, tipo... Ah, tá bom, né? Melhor que continuar procriando. Mas a gente tem só uma gatoeira disponível. Que eu nem sabia que existia gatoeira, na real. Fui descobrir na na ocasião. Aí tá, então como que faz? Ó, Nós vamos trazer a gatoeira. É, É tipo uma caixa, é tipo uma gaiola, sabe? Que aí você coloca, sei lá, uma sardinha em cima de uma rampinha. A hora que o gato entra a rampinha, ele põe o peso na rampinha, a portinha fecha. Aí você põe um gato lá uma sardinha, aí a gente vem buscar o gato, aí beleza, começou a fazer isso, mano, e é bagulho infalível, assim, dá cinco minutos, ele pega o gato, aí o gato fica uma fera, mano, ele fica, fica frenético, realmente. dando cabeçada na, no negócio e tal, aí o cara pegava e levava embora, aí o que que aconteceu, a, a mulher da limpeza, em toda a sua sapiência popular, ela começou a ficar revoltada, porque ela falou que o povo lá da zoonose ia matar o gato pra fazer sabão. Mas é verdade tá certo, mesmo, ela viu o usar.
2: Bolsonaro já falou isso daí.
0: Pois é, e a gente falou, não, ele vai castrar e trazer de volta. Não é porque ele não trouxe nenhum de volta ainda, então? Ô caralho, porque tem que dar tempo pro gato se recuperar, não pode cortar o bagulho e jogar ele de volta aqui. né? é que tem, e ficou, bateu boca, mas falou, tá bom. É velha. Aí beleza, é velha. <risos> Aí, beleza, né? Eu, eu tive essa conversa com ela, né? Aí, tranquilo. A gatoeira lá. Aí, um dia, eu abonei. No dia que eu volto... Ah, você não sabe a saga que aconteceu aqui. O quê? Roubar a gatoeira. Foi. <risos> Ca- quem rouba uma gatoeira? <risos> Por que Alguém faria isso? Ah, não sei. Não sei o que tem. Aí, o que aconteceu? Primeiro, eu tive que caçar na cidade. Descobrir onde vendia uma gatoeira
2: e comprar para substituir porque era emprestado Primeiro. a zonosa a gatoeira
0: é, é emprestado e a coisa mais surreal que eu já fiz chegar na loja você tem gatoeira <risos> né? enfim carai mano é caro
2: velho 130 conto
0: é cara essa merda a gente teve que pagar com o dinheiro da pm da escola e, <risos> e pagar a gatoeira aí o que, que aconteceu a gente, a diretora falou, ó, eu, né, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência e tal. E aí, eu já tava ligado, né, porque eu tinha tido essa conversa com a inspetora. Com a inspetora não, com a mulher da limpeza, caralho. Aí eu, de propósito, fui lá na, no pátio, né, conversando com as mulheres da, da, da limpeza da inspetora. Eu falei, é, então, vai dar, você viu que sumiu a gatoeira? É, vai dar B.O. aí, porque tem que chamar a polícia, processo né. Processo
2: administrativo.
0: É, boletim de ocorrência <risos> e tal, porque... Porque é furto e não sei o que... Mas você só deu um miguezão, né, velho? Foi! Eu joguei o Verdaço, né? (risos) Aí... Porque eu tava desconfiado dela, mas não foi nada pra ninguém, né? Porque, né? Não vou sair acusando. Aí... você acredita que, tipo, eu saí pra almoçar e tal... Na hora que eu voltei... Eu vejo atrás do muro, caído... A gatoeira toda amassada, jogaram por cima do muro, ela... Ah. E, tipo assim... Na hora do meu almoço... É, antes do meu almoço, era o almoço da mulher, tá ligado? Então, a hora que eu joguei o verde lá, ela apavorou, foi em casa, pegou a gatoeira, jogou por cima do muro e ficou na surdina. Aí, então foi o mistério da gatoeira furtada e reaparecida. Mas que aí, tipo, eu falei pra diretora, eu falei, ó, eu tenho certeza que foi a fulana, né, mas não tem prova e não tem nem por que fazer nada a respeito. Tá aí, tá amassada, mas tá aí o que aconteceu foi a escola teve que bancar uma segunda gatoeira pra o centro de zoonose Nossa,
2: o centro de zoonose bateu palma né velho, adorou
0: É. não, mas deu meio mas deu. B- tipo, ficou chato o bagulho, né Ó, empresta o bagulho e vai sumir hum. não tem câmera na escola não, porque quando pôs câmera na primeira semana entraram e roubaram as câmeras merece <risos>
2: muitos aplausos é
1: Ah, mas tá certo né, é estratégia isso aí, se o negócio agora tá com vigilância, o primeiro passo é cortar a vigilância
0: Cortar a vigilância, nessa escola que eu estudava aí, dessas histórias aí, ele pôs câmera nas salas de aula E uma vez aconteceu, bateu um vento e a porta bateu e caiu o trinco pro lado de fora meu e não Deus. tinha como abrir, tá ligado? Uhum. E nossa, a nossa a escola, ela não era tipo aquela escola tradicional, corredor fechado. Era meio que blocos de salas em lugar aberto, sabe? E a nossa era a última sala. E bom, começou a gritar, a fazer sinal e ninguém entendia. E tipo, fudeu, estamos presos aqui dentro. Aí, um gênio da minha sala, com o apelido de Cherbis... Cherbis! Chir- 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 o Cherbis pegou um papel, ele escreveu SOS e ficou de frente à câmera, segurando o papel. O pior é que daí uns minutos o diretor chegou lá, o que, que tá acontecendo aí? Olha
1: aí, ó, esse, esse aí tem o, tem o mindset pra frente do tempo dele.
0: Sim, mano, o Cherbis mitou com isso daí. <risos> Inclusive, teve uma vez que o Cherbis saiu na porrada com o Durval da outra história. Por quê? Crossover. É, crossover de história. Porque o Cherbis, era feio, mano. O cara é muito feio. <risos> Mas ele era gente boa. Saiu na tal. porrada
1: por quê? Porque
0: era feio. Não, aí esse Durval ficava pesando muito. Você é feio, Cherbis. Nossa, Cherbis. Sai de perto de mim. Você é muito feio. Não sei o quê, não sei o quê. Aí, o... Não sei o que tem. Alguém professor falando alguma coisa de apocalipse, aí o Durval fala, "Ah, é, um dos cavaleiros da apocalipse é o Cherbs, é o, ca- o cavaleiro da feiura, <risos> uma coisa assim. Cara. Aí o Cherbs levantou e pegou o Durval pelo colarinho e empurrou pra fora da sala e começaram a trocar a sobra. Meu Deus,
1: mano. <risos> o pior que escola é um dos lugares mais cruel mesmo, tipo, esse negócio aí de zoeiro com feiura era com o favião também. O Tipo, a gente fica lá ah, Flavião, quando você nasceu, sua mãe pegou a placenta pra criar Ah, você não, você não nasceu, foi cagado, não sei o que tem E aí, por causa disso, a gente suava mais ele do que qualquer um na sala e, Tipo, ele só... A única coisa que ele tinha é que ele tinha os dentes assim, os dentes da frente mais pra frente, né e Depois que ele foi usar parede, arrumou E depois dizem os boatos que ele ficou bonito, porque as meninas gatas da sala ficavam com ele Então ele é o o que o Redanzinho falou, né? A criança bonita ia virar adulto esquisito. Então ele era uma criança feia e vira um adulto bonito.
2: Mano, mas essas mina gatinha e tal, não tem muito muito critério de beleza assim, não,
0: velho. Não. É, de. Ah, mas o. mas o Cirbys era bem feião e ele era cascateiro, ele ficava de cima nas meninas e pegava umas minas. É, então. Não, mas é porque esses caras
1: ganham na, na insistência também, né? Na insistência,
0: fica, é. Fica, fica, Caralho. fica e vai. Ai, que seja! Eu busquei Cherbis, Eu encontrei um vídeo. André Cherbis dormindo na faculdade. Um vídeo de 2008 é E é ele mesmo, cara. É. Mas é aquelas, aquelas câmeras de V3, uh-huh. que mal dá pra ver nada. Eu vou pôr aqui no WhatsApp
2: pra vocês. Meu Deus. É, no, no, no WhatsApp aí tá a foto do áudio. É ele mesmo? É. A camiseta, a idade ah, do homem. É coisa
1: linda, hein? André ah, Cherbis.
2: Cara, o, nossa, o melhor é que você escreveu Cherbis do jeito que o cara escreveu também.
0: É, porque, né, foi na nossa época que foi criada assim. A e olha aí,
2: ó, dormindo, ó, que
0: belo universitário,
2: né?
1: Vozes de Cherbis, novo livro da Svetlana, Alexievich. Vietti
0: Tem uma outra história Que essa é de escola, mas não é Que é A primeira vez que eu enchi a cara Foi numa excursão da escola
1: Olha isso, olha isso
0: Ó, Nossa escola é, Foi pra Uma excursão Num negócio que chamava o Barco Odisseia Você pode até procurar aí é, é em Buritama, aquele interior de São Paulo, tem a usina de marimbondo, né? Ah, usina sei, sei. hidrelétrica. E esse é um barco de três andares, tipo aquele episódio do. O é um catamaranzão, do, né? É, sabe o booze cruise do The Office? Uhum. Episódio que ele... é um booze cruise, é daquilo lá. E aí a gente foi fazer a excursão com o apodor de sé, porque ele faz eclusagem né? Você entra dentro da barragem, ele desce, sobe lá.
2: É tá uma parada meio meio tonto, meio tonto, assim, né?
0: Ah, é total. Se não fosse por excursão, não faz o menor sentido sair no rolê desse. É, beleza, fomos com a excursão. Eu, eu entrava em todas as excursão, porque era zoeira total. Então, ah, vamos! Sei lá, vamos conhecer a USP. Ah, você quer a USP? Não, eu não quero, mas eu quero conhecer, eu vou junto. E beleza. Ah, enfim, fomos na odisseia. Chegamos lá tinha umas patifarias de teatro, o diretor fez fazer umas coisas pra falar que era cultural a viagem, que não tinha nada de cultural. (risos) Ah, mas
2: não não tava de bom
0: tamanho conhecer um meio de transporte fluvial? É, não, tem que pagar de... Enfim. Tem que ter pontos de acústica. A primeira coisa que ele falou, ó, gente, tem um bar, no barco, mas não quero ver ninguém bebendo, hein
2: Uai, mano, mas não era Tudo... só chegar e falar pro cara do bar Ó, oh, não vende pra tipo, molecada dessa escola aí.
0: Mano, é, tipo 2004, 2005 Não, eu sei que não Toda... tinha muito controle é. Nessa época é.
1: Mas o é. neto, não o tem cara, que dar o, o peixe, poderia. tem que ensinar a pescar
0: É, o cara poderia não vender, né Mas foda-se Aí, beleza, ele acabou de falar isso Virou, o nosso falecido amigo Juso, Virou, vamos bar, vamos
2: Vamos <risos>
0: Eu já tinha bebido, sim, tomado uma caipirinha uma cerveja ou outra coisa, mas eu nunca tinha ficado bêbado. Aí, beleza, isso era tipo 10 horas da manhã.
1: Olha só, excursão ah, de ouro, Beleza,
0: lá. O que, que tem aí? Olhamos lá, tipo, 4 reais a caipirinha. É isso aí mesmo, manda 4, uma pra cada um, né? Eu, o Del, o jusa e agora eu não lembro quem que é que tava junto, se era o Berna, acho que não era o Berna. Enfim, beleza, Tinho, eu uma
2: caipirinha.
0: Eu tomei a caipirinha muito rápido, é, acho que era o tinho-tinho. Porque eu tava com medo do diretor aparecer, né? Eu tomei muito rápido. E aí o Júza também. E... Só que o Júza tá pagando de... Não, eu bebo direto. Isso aqui não vai apitar nada pra mim. Acabei de tomar... ou vou tomar outra. Aí ele... Engoliu a dele. Vam... Vou junto. Tomamos outra. Aí eu já fiquei estragado. Já fiquei zonzo, né? Beleza. E tava lá. Tudo, tudo girando. Tudo divertido. E eu com medo do diretor aparecer. Aí, enfim. O Júza, que é o cara que falou que não tava de boa. Ele ficou, tipo... Maluco, assim, ele começou a abraçar a carranca do bar Ele deitou em cima da mesa das meninas Sabe aquele aquele típico vexame de seriado, assim? É coisa coisa que
1: não era difícil ele fazer sóbrio, né?
0: Não, ele fazia essas coisas normalmente mesmo Aí a gente subiu no terceiro andar do barco Que é tipo um deck, assim Só que era tipo meio dia, tava um sol de rachar Não tinha ninguém lá E aí, mano, eu não esqueço essa cena Foi a coisa mais aleatória e eu deitei no chão de rir Tipo, tinha um pescador na margem do rio. E aí o Júza subiu lá em cima e falou... Ô, oh, bom! O cara mostrou o dedo do meio pra gente. O que, que o Júza fez? Ele abaixou as calças, virou a bunda e abriu o cu. Porque... <risos> Mano, tipo, foi a coisa mais inesperada que eu já vi. assim. Tipo, do nada o me faz isso. Eu passei mal, eu deitei no chão de rir. Aí, enfim... <risos> Foi a hora hum. do almoço, comemos. Eu lembro até hoje a comida era boa pra cacete. Acho que eu tava bebo, tava O Chuz enfiou um pedaço de frango no nariz. Nossa. Foi lamentável. Meu Deus. Aí, e o diretor. Eu sei. Então, exatamente. Chegar nesse ponto agora. A gente lá, transtornado, e eu tava. Neurótico o tempo todo falando, o, o seu Amaral vai passar aqui vai ver que nós estamos bêbados. eu vai passar aqui e ver que nós estamos bêbados. Aí veio o seu Amaral vindo. E aí eu já travei aqui, né? Falei, nossa, deixa eu ficar quietinho. Aí ele chegou perto de nós, a hora que eu vou ver, ele tá com a camisa aberta, pescoço vermelhaço, assim. <risos> chegou abraçando e falou, e aí menina, tá gostando da viagem?
2: <risos> ele também entrou nas caipirinhas.
0: Nossa, ele tava um bebaço. Aí eu falei, ah, tá de boa, se a maior tá bem, eu tô bem. <risos> Aí a hora que eu fui pegar uma outra caipirinha, eu fiquei tranquilo. Mano, começou uma tempestade, tipo, um vento. As mesas do bar começou a virar. O bar começou a balançar. E eu já tava tudo girando ainda, ficou pior ainda. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí, tipo, os caras começaram a descer o salva-vida. Os, os, não, como chama? É os coletes salva-vida. <risos> e dá pra gente colete salva-vida, tipo, desse nível, tipo, poderia um barco virar. Ah, gente, a casa oh, caiu.
2: Mas, mas você vê como hoje a coisa muda, hoje você entra na embarcação, você tem que pôr o colete.
0: É então, pois é. Os caras mas só dá os coletes. e eu lá tipo assim, tentando compreender, isso é real que tá acontecendo. Foi inesquecível, sabia? Foi a melhor excursão de escola ever.
1: É, excursão que nunca mais Aconteceu igual
0: Não, hoje em dia é impossível é, 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 dá, dá, cri, dá problema, da é polícia não, excursão dela.
1: Dá mesmo, com
0: razão ah, é. Vamos dar nem pra
1: uma organização de excursão
2: Não, eu acho que o e-mail tinha que ser Pro navio Odisseia aí <risos> Pode ser Perguntar se eles ainda não, vendem a caipirinha Como chama, é barco
0: Odisseia? Barco Odisseia, sabe que, né? que tem isso.
2: Lógico que tem, vai. Tem a tripé divisora, ó. A
0: divisora. Aqui,
2: ó, Rio Preto. Rio Pretur. Rio
0: Pretur e Lazer. Aí, ó.
2: Já manda aí, ó. Contato, ser, arroba é. Rio Pretur Bazer, ó. Ainda
0: mais agora na época de coronavírus. É!
2: Você... Pergunta, é. Se é. Fala, pergunta se eles estão atendendo. Pergunta se eles <risos> estão. Se oferece máscara salva-vida.
0: Momento e mail aleatório. aleatório. Got mail. Assunto: Excursão da turma.
1: Excursão de dia das mães.
0: Não, eu já sei, da, da turma. Falar que é tipo para reunião da turma do, do colegial.
1: Isso. Excursão dos formandos de.
0: Boa noite. Hum. Meu nome é Astolfo Shen. Sou natural de Brotas. Que aqui do interior também funciona. Sou nativo de Brotas e filho de, e descendente de Armênio. Isso. Estou entrando em contato, pois gostaria de saber. Se vocês estão atendendo
1: Sou o inspetor de uma escola
0: Sou o inspetor de uma escola Chamada, como que pode ser o nome da escola? É M, como chama? Como chama aquele cantor que a gente sempre usou? Não pode ser, não, não Daniel Boaventura EM
1: Daniel Boventura, perfeito pô,
2: Podia colocar o MF Áureo de
0: <risos> <risos> Ótimo <risos> MF. Não, mano,
2: não pode falar o nome inteiro. Só Auro de Fátima, tá bom.
0: Auro de Fátima. Põe, é, o curso
1: preparatório de medicina.
0: De uma escola... Peraí, Curso de preparatório... De uma escola de cursos preparatórios para a medicina. Chamada MF. Tipo, nada Isso. Isso. Chamada MF Auro de Fátima. <risos> e gostaria de preparar uma surpresa para a turma. Ó, olha só. Para apagar a imagem negativa que criei com o incidente da gatueira. Isso, perfeito.
2: Isso, sem explicar. <risos> com o
0: incidente da gatueira. Põe assim,
2: ponto. Explico. Dois pontos. A gatoeira amassou.
0: <risos> a gatueira amassou. Coloca
2: assim que a maioria dos alunos da escola fazem parte do centro de zoonoses. Não, não.
0: Vai estender demais. A gatueira amassou. Explica. A gatueira amassou. Não explicou merda nenhuma. <risos> Uh, como meu auxílio Emergencial Saiu de análise Foi pago pelo governo
1: Foi pago pelo Carlinho Fonseca de,
0: E eu já saquei o dinheiro Na agência do Carlinhos Fonseca Eu gostaria De organizar uma excursão Mas antes tem algumas dúvidas
1: Primeiro, é, valor
0: <risos> Valor tudo maiúsculo, valor. Ponto, sem ponto. É. Não, não, va- é,
2: valor. valor espaço, porque não põe ponto, não põe nada.
0: Isso, é, valor só. Valor. É, dois. É...
2: Pergunta se eles servem bebidas para menores de idade.
0: É, vocês servem bebidas para menores de idade? Se sim, valor.
2: <risos> Boa.
0: <risos> <risos> Três algum funcionário do barco é natural de neves Paulista? E quatro.
2: Pergunta se é permitido andar de perna de pau na embarcação. (risos) É
0: permitido andar de perna de pau na embarcação.
1: Pergunta se os tripulantes usam usam cartola.
0: (risos) Os tripulantes usam cartola? Eu faço esses questionamentos, pois... Quero evitar é, incidentes que tive anteriormente. O é, que mais?
1: Pergunta da máscara salva-vida.
0: A propósito, nestes tempos coronavírus, preciso saber também: vocês têm máscara salva-vida? Mas não pode ser rosa, porque eu não sou gay. Apesar do que o, o Thaír vive dizendo por aí. É, Obs.
1: É, se puderem me atender, vou ficar é, Fizeram pra isso camarada Vou ficar muito feliz Pois já gastei o auxílio em jogos de Play 2
0: <risos> <risos> Pois já gastei o auxílio Parte do auxílio Em jogos de Play 2 Entre parênteses Death Jam e Driver 3 Abraços Durval Durval vamos Durval Turbis, juntar os dois Isso ali Cara, nós conseguimos sintetizar tudo o que a gente falou no, no e-mail. Ah, eu vou, eu vou mandar aqui pra vocês e vou ler por inteiro. Boa noite, meu nome é Astolfo Shen, sou natural de Brotas e descendente de Armênios. Estou entrando em contato, pois gostaria de saber se vocês estão atendendo neste período. Sou inspetor de uma escola de cursos preparatórios para medicina, chamada EMF, Auro de Fátima, e gostaria de preparar uma surpresa para a turma, para apagar a imagem negativa que criei com o incidente da gatoeira. Explico. A gatoeira amassou. Quando meu auxílio emergencial saiu de análise e foi pago pelo governo, e eu já saquei o dinheiro na agência do Carlinhos Fonseca, eu gostaria de organizar uma excursão. Mas antes, tenho algumas dúvidas. 1. Um, valor. 2. Vocês servem bebidas para menores de idade? Se sim, valor. 3. Algum funcionário do barco natural de Neves Paulista? 4. É permitido andar de perna de pau na embarcação? 5. Os tripulantes usam cartolas? Faça de questionamento, pois quero evitar acidentes que tive anteriormente. A propósito, nesses tempos de coronavírus, preciso saber também. Vocês têm máscara salva-vidas? Mas não pode ser rosa, porque eu não sou gay, apesar do que o Otair vive dizendo por aí. OBS, se fizerem preço camarada, vou ficar muito feliz, pois já gastei parte do auxílio em jogos de Play 2, Death Jam e Driver 3. Abraços, Durval que
2: Tá bom, eu acho que vão te mandar um orçamento.
0: É, eu também acho. É, Pior que esse,
2: eu acho que é o primeiro lugar que a gente tá mandando alguma coisa que realmente vai ler o e-mail.
0: E, ó, fala real, eu também acho que vai. E ele tá. Ele não tá tão retardado assim, ele tá tipo sem noção, mas pode, poderia ser real. Sim.
2: E eu acho um pouco. Nessa época é um pouco de maldade zoar um bagulho de, de turismo, né, velho? É,
0: é. Eles vão falar que não tão funcionando, né? Cara, sabe o que é legal do Barco de Céia? As imagens promocional dele é tipo uma puta água azul, parece o Caribe. Aí você vê foto de verdade no, no Rio Tietê, a água Ô, é, barrenta. É. Nem que tá, é barrenta. É. Tipo, é. Vamos ficando por aqui? Vamos,
1: vamos. vamos tocar o barco.
0: Vamos. <risos> Excelente. Então, você que tá ouvindo, manda o seu e-mail pro ultimobos.com.br siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente tem Instagram, eu nem sei. Não, não segue tem. A gente, não sei <risos> comprar, segue o seu coração, use máscara, não beije pessoas na rua e não seja um moçomínio idiota. Tudo bem? Abraço, Luan, abraço, Neto. Um tchau, abraço tchau. a
2: todos aqui direto de Seattle.
1: Tudo de bom, gente. Fiquem em casa. voice At least I've got to try Every time I think about
0: it Water rises to my eyes.
2: Ah, oh, Eu comentei, caramba. eu comentei no vídeo do. Eu vi pelo que
0: o último boss que você comentou. Não.
2: Esse é o Cherbis que eu conheço. <risos> História com o Professor Neto comentou. Esse é o Cherbis que eu conheço. fazer outro comentário aqui, ó. ó, ó. Valor. <risos> <risos> vou apagar o antigo, vou deixar só o valor. That's oh, <laughs> the <laughs> <laughs>